0: Bienvenidos a Liberalia el día de hoy. Este, vamos a tener un programa muy interesante eh, en esta serie de programas que hemos estado haciendo sobre diversos temas relacionados eh, con toda esta crisis que estamos viviendo eh, del COVID-19. Y hoy yo creo que es el programa, en los otros programas hemos analizado temas más de corte social, político, jurídico... Hoy vamos a entrarle al meollo del asunto, como dicen, al, al, al core, ¿verdad? Vamos a entrarle desde una perspectiva científica, vamos a hablar del virus, vamos a hablar de, 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 de muchas cosas relacionadas con eh, este, esta eh, pandemia que nos está atacando. Y para eso tenemos de invitada a eh, mi amiga Maricler Arrieta, eh, microbióloga eh, costarricense, radicada en Canadá, que es profesora actualmente en la Universidad de Calgary. Eh, eh, Marie Claire es, una, es Premio Nacional de Ciencia y Tecnología en, en su rama de ciencia del año 2016 y eh, es autora también de un best-seller eh, que es eh, Let Them Eat Dirt, o no, ¿cuál es la traducción en, en español que le pusieron? Deja Déjalos los
1: que, que se ensucien.
0: Deja los que se ensucien. Eh, que es un trabajo, es un, es un trabajo divulgativo de, de su trabajo científico de investigación sobre la microbiota eh, y que tiene relación con eh, este, los niños y, lo que, y las bacterias que entran en ellos, ¿verdad? Según tengo entendido y que debemos de cuidar a veces que, que, que dejarlos, que, se, que, que esas bacterias se entren porque tienen una función muy importante para la protección casualmente de la salud de ellos. Bienvenida, Maricler, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Eduardo, muy bien, gracias por la invitación.
0: Maricler, eh, empecemos de una, eh, hablando sobre esto, eh, eh, este, vos como científica, bueno, antes que entremos a la parte científica, me gustaría que preguntarte cómo se está viviendo allá en Canadá, este, hemos tenido invitados en Liberalia que han estado en México, en Holanda, eh, y quisiera saber cómo se está viviendo en Canadá, un país que es reconocido, por un sistema de salud bastante sólido, eh, 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 y, y, y ¿cómo está la situación allá?
1: Bueno, como la gran mayora, mayoría de las ciudades en el mundo, las ciudades principales e incluso las pequeñas en Canadá están en, en estado de emergencia, eh, las, las políticas y, y recomendaciones de las autoridades, tanto de salud como de las autoridades políticas de las diferentes provincias de Canadá, nos indican muy parecido con Costa Rica, que tenemos que permanecer en la casa, um, a diferencia, o digamos, exceptuando nada más las personas que tienen que ir a trabajar, dependiendo del tipo de trabajo que, que hagan, eh, los negocios están cerrados, los restaurantes funcionan nada más haciendo productos para llevar, están abiertas las farmacias, están abiertas las, eh, los supermercados, las licorerías, eh, las clínicas de salud, pero atienden nada más en caso de emergencia y, y por supuesto el resto de, de, de la infraestructura de salud. Los centros escolares están, están cerrados también, tanto escuelas, colegios como universidades. En el caso de de la, los investigadores en universidades hay un, un sistema que determinó quién está siendo investigadores críticas en este momento. Estos son los únicos que están permitidos de ir a trabajar. Y entonces, una gran cantidad de la población está en la casa saliendo lo menos posible.
0: ¿Y cómo se da ya la situación de respetar este tipo de normas? ¿La gente las respeta? El canadiense es una persona que obedece bastante la autoridad, ¿verdad?
1: Pues sí, sí, pues en realidad dependiendo con quién nos comparemos, pero. Sí, en comparación a los latinoamericanos, la... la... Lo que nos dicen las autoridades es algo que, que se toma más a, a pecho y además que viene acompañado siempre de alguna multa o alguna consecuencia que lo hace mucho más lo hace mucho más dado a, a que se lleve a cabo. Okay. Eh, existe, por ejemplo, aunque Canadá ha cerrado prácticamente sus fronteras, eh, Justin Trudeau dio, dio la indicación de que si habían canadienses afuera, que siempre hay cientos de miles de canadienses Fuera en una orden judicial de que tienen que quedar en la casa durante 14 días después de volver. No es una recomendación, nada más tienen una orden judicial y la, y la, la multa o las consecuencias penales de, de no hacerlo son significativas.
0: Ok. Eh, Marie Claire entremos a, a ya en materia. Eh, el COVID-19 ha, ha, ha vuelto el mundo al revés. Eh, desde una perspectiva este, científica, eh, cuando esto empezó, que, que, que bueno, realmente no tenemos una certeza absoluta de cuándo empezó, porque el tema de las autoridades chinas cuando informaron no es como todavía muy claro. Se presupone que no se ha brindado toda la información, sobre todo por las características del régimen chino. Eh, pero bueno, se podría decir que ellos anunciaron el 31 de diciembre eh, que tenían los, los primeros casos y. Y todo el desenvolvimiento de este proceso, pues, eh, 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 de sobre el coronavirus, eh, ha sido muy rápido, ha evolucionado de una manera muy rápida. Eh, cuando empezó, ya, ya los ciudadanos hemos estado. Eh, digamos, conscientes desde los últimos 10, 15 años con la gripe aviar, con esto, con lo otro, de que a veces hay estos brotes y estas cosas y al principio la gente lo tomó como una cuestión más así, o sea, como algo que iba a surgir, que surgió en China claro. y que tal vez iba por ahí. Eh, ¿Qué es un coronavirus? ¿Qué tiene este de particular? Eh, eh, ¿Qué lo hace o qué lo ha hecho que lleguemos a este punto en el que estamos hoy?
1: Bueno, como decís, se sabe relativamente poco de un virus del que conocemos a partir de, de principio de año nada más. Entonces estamos hablando de que conocemos la biología de un, de un agente infeccioso en estos tres meses. Ahora, el avance científico en estos tres meses no tiene precedentes. Nunca antes se había conocido un agente infeccioso y cómo, cómo se relaciona con, con los diferentes hospederos, digamos, que, que tiene. Eh, es un uno de los muchos coronavirus, coronavirida es el nombre de una familia bastante grande, cientos de, de virus, pero son, no son muchos los que, pueden, los que pueden infectar a los humanos, este es uno de ellos y este es el más nuevo. Pero sí, por supuesto tiene, hay, hay precedentes, está el SARS que es el más reciente, hace más o menos 15 años, donde en donde una situación bastante parecida, un, un virus relativamente parecido, eh, comenzó a infectar humanos. Ahora, a diferencia del virus de, del SARS, es, este es un virus que es no solo muy contagioso, sino que el tipo de, de cuadro patológico que genera es, es bastante severo, aún no tan severo como el SARS, pero es bastante severo. Es muy persistente en el ambiente y en las personas que lo tienen eh, y, eso, y eso hace que sea más fácil su, su contagio sin saberlo. Y otro elemento que que tiene es que una gran proporción de las personas que se infectan no presentan síntomas ya sea por un tiempo o del todo sin embargo son personas que son potencialmente transmisoras del virus entonces este este estas características de este virus lo hacen problemático a la hora de seguirlo epidemiológicamente cuando cuando surgen enfermedades infecciosas en una población Existen controles epidemiológicos que se basan en el seguimiento detenido de las personas que tienen el padecimiento y de esta manera se puede, se puede lograr contenerlo como ha pasado antes, como ha pasado con SARS, como ha pasado con ébola y como ha pasado con otros virus epidémicos. Este es más difícil de, de seguir por, por, por el, el asunto de que, de que se presenta con frecuencia en personas asintomáticas, pero que lo transmiten.
0: O sea, digamos, estamos hablando de que perdura mucho, eh, tanto cuando la persona lo tiene y lo manifiesta, como cuando no lo tiene, cuando está sintomático, ¿correcto? Sí. O sea, que, que el virus sale, del, del, sale a través que de las secreciones, ¿verdad?
1: Sale a través de las secreciones, pero también se sabe ahora que se, se excreta en heces también.
0: También es lo que puede ser perjudicial en el caso, digamos, de los lugares sobre todo donde se contaminan ríos con heces y ese tipo de cosas.
1: Pues en todos los lugares, en realidad los los uh -huh. agentes infecciosos que, que no son de vía respiratoria, sino se llama la vía fecal oral, uh -huh. en, en cualquier lugar son muy transmisibles porque requieren de muchísima higiene y es cierto en, en los lugares donde hay donde hay menos infraestructura higiénica eh, este sería más el problema pero por ejemplo entrar a un baño público donde ha entrado una persona eh, infecciosa con, con este virus podría representar no solo por las partículas de, de saliva sino también por otras vías de, de contaminación ahora la principal vía de transmisión es la de persona persona, por la, las partículas de saliva. Uh
0: -huh, uh -huh. Y entra a través de boca, nariz, ojos. Correcto. ¿Una sí. herida también puede entrar? ¿Por una herida?
1: Eh, no, en realidad no hay nada sí. escrito. Eh, uh -huh. Hipotéticamente podría serlo, pero no. El, este virus tiene, una, tiene un método bastante tal vez específico de cómo entrar al cuerpo y requiere de unas células específicas que están en las mucosas, uh -huh. tanto en la respiratorias, eh, como en algunas del tracto digestivo, pero verdaderamente como entra es por la mucosa respiratoria.
0: Ajá. Y digamos, este virus, eh, eh, uno, otra de las características que mencionas es su alta capacidad de contagio, ¿verdad? Es eh, que casualmente eso tiene relación con lo que estamos viviendo de la crisis, que es por su alta capacidad de contagio, es que colapsan los sistemas sanitarios por la cantidad de gente que se contagia al mismo tiempo y que además de quiere atención, porque no todo el que está contagiado requiere atención sanitaria, Sí, ¿correcto? está
1: ese factor de que se enferma mucha gente, pero si hubiera sido, por ejemplo, con ébola o con incluso sí. SARS, donde muchísimas personas que tienen el virus lo manifiestan, es más fácil darle un seguimiento a las personas que tienen el virus. Cuando hay una proporción tan grande de pacientes invisibles, uh -huh. es muy difícil saber cuáles van a ser las rutas de transmisión y, y desde el punto de vista de vista comunitario tratar de, de contener ese, esa transmisión o ese contagio, entonces es, es más fácil de que se ramifiquen esas vías de transmisión y que más personas se contagien y que más personas se, se contagien de manera severa y que requieran hospitalización.
0: Cuando se dan estos agentes infecciosos eh, que, que surgen así de algún lado salen y después va a haber, yo me imagino que va a haber científicos que estudiarán de dónde salió exactamente. Ahí, ahorita hay hipótesis, me imagino, nada más, pero podrán ahí tratar de trazarlo Tal vez nunca se den cuenta de dónde, pero la idea es que sí lo harán. En este momento ese no es el punto. Cuando se dan estos agentes infecciosos, eh, entra a jugar, en la comunidad científica entran un montón de actores a jugar, ¿verdad? Porque están los epidemiólogos, eh, que, que son expertos casualmente en epidemias y modelos matemáticos eh, eh, que analizan, ¿verdad? El, el brote, el brote epidémico, eh, pero también hay otros científicos como microbiólogos, me imagino virólogos eh, eh, otro montón, que se dedican a estudiar el sí, organismo claro. en sí el, el bichito, digamos este, y todo eso, es bueno, más los médicos que, que hacen la labor médica de atender a los pacientes, me imagino que farmacéuticos, eh, o sea contanos un poco cómo es que funciona todo ese entramado científico que se dispara en un momento de, de sí, esto. es
1: sumamente multifacético desde el punto de vista, bueno, una de las cosas, y ligado a lo que decía antes, una de las cosas más importantes para tratar de contener un brote de este tipo es el diagnóstico. Entonces, obviamente, con un virus nuevo no hay método de diagnóstico, se tiene que generar métodos de diagnóstico y todos tienen... Es,
0: sus es, ¿Quiénes lo hacen? ¿Quién hace un método de diagnóstico? De, de...
1: Laboratoristas, químicos, microbiólogos, virólogos, eh, eh, grupos, de, grupos multidisciplinarios, pero, pero del laboratoristas que se encargan de, de esto, tanto han, sal, han surgido desde la academia como también, por supuesto, de, de, de empresas biotecnológicas que se encargan de diagnóstico y que además ya tienen una maquinaria que ha generado diagnósticos para otro virus. Eh, entonces, sí, ha sido una. Está la, la parte del diagnóstico que es importantísima, no todos los métodos son iguales, algunos tienen más pros que, que contras. Eh, están, está la parte la epidemiológica que, de la que, que está moviendo muchísimas de las políticas de contención del virus en diferentes partes del mundo y, y esa parte es súper interesante. Están los científicos que analizan la patología del virus, la biología, cómo es que entra, qué hace cuando entra, eh, cuánto tarda, eh, cómo se excreta, por qué vía se excreta. Esta información es súper importante también para recoger datos que van a ser los que van a, a utilizar para nutrir esos modelos predictivos uh -huh. que hacen los epidemiólogos por ejemplo, y por supuesto está la parte clínica que describe la severidad la patología, uh -huh. la tasa de mortalidad el, el tipo de, de, de tratamientos que se requieren eh, entonces sí, es súper su, multifacético y, y, y requiere y muchísimas cosas. En laboratorio
0: que vos mencionabas a mí, porque a veces a, todo lo hablamos como muy general pero ustedes conocen, de, porque están ahí metidos, pero los que estamos afuera no eh, eh, ¿Cómo se empieza? O sea, ¿qué es lo que se hace en la investigación de laboratorio eh, sobre, el, sobre el virus? Digo yo, se hace, o, o cuando ya se elabora, o para, la, para llegar a elaborar vacunas y Bueno, de el, la, o sea, le,
1: te decía antes que esto ha ocurrido a velocidades sin precedentes uh -huh. el virus se ha replicado eso quiere decir que lo han aislado y lo pueden replicar en células in vitro en laboratorio eh, esto obviamente permite un montón de ensayos de, de laboratorio, porque el virus lo logran crecer. Eh, muy importante, el virus se ha secuenciado en muchísimos países y está pasando de manera open source, o sea que cualquier científico puede obtener estas secuencias. Esto permite pre predecir el, el tipo, por ejemplo, de, de, de proteínas que, que produce el virus y, de, y en base a esas proteínas, el, el, el tipo de, potencialmente, de drogas que podrían ser para estos virus, eh, también permite predecir los métodos de diagnóstico, cuáles son los, los anticuerpos que se necesitan para pegársele a ese virus, para poder detectarlo. Eh, entonces, eh, esos son nada más algunos de los ejemplos de, de cómo es que se genera esta no, 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 información. Yo estaba
0: viendo casualmente que en España tuvieron que devolver un lote de, de tests eh, eh, que, que compraron en China porque eh, eran defectuosos casualmente. Entonces, es interesante entender que hay eh, tanta gente trabajando en esto, que hay también muchas compañías que elaboran estos test que no son todos el mismo, me imagino.
1: No, claro, no, son distintos y, y como te digo, ha sido muy rápido. Normalmente cuando un, una organización médica en un país se decide por un test, eh, esto es un test que ya ha tenido mucho tiempo para poder optimizarse, para producir suficientes datos y convencer de que va a producir baja cantidad de falsos positivos falsos negativos, o sea, estamos hablando de tres meses. Claro. Antes de eso no, no existía, entonces eh, no es de sorprenderse que existan métodos que no son los ideales y, y que estos métodos van a seguir mejorando es también conforme lo que pase el que tiempo. Un
0: poco como reforzar para que la gente entienda, porque yo creo que la sociedad actual, Maricler, eh, en donde ha habido un desarrollo científico tan tan avanz, tan rápido de tantas cosas, que estamos tan acostumbrados a que nos enfermamos y vamos y nos da ponen una inyección, nos dan una pastilla, nos dan un tratamiento, nos hacen esto, lo otro, y de una manera muy rápida tenemos diagnósticos, tenemos eh, eh, este, drogas que nos dan esto y lo otro. Cuando surge una de estas cosas nos tendemos a desesperar porque, porque estamos tan acostumbrados a, a, a que todo se resuelve rápido que, que no entendemos los tiempos de estas cosas que son diferentes en este momento, ¿verdad? Claro. Es algo desconocido. Tal vez otra cosa que me gustaría que le explicaras a la gente es cómo funciona el tema de las vacunas. Este, sí. En el sentido de, eh, o sea, ¿qué es una vacuna? ¿Qué, qué, ¿Cómo se llega a esa vacuna? ¿Y cuánto tiempo se toma eh, en poder empezar a usar la vacuna para, de una manera masiva, verdad? Sí, eh, una vacuna
1: es una estrategia que se utiliza para eh, engañar al sistema inmune a que produzca defensas contra un agente infeccioso específico, pero sin que el agente infeccioso esté ahí presente de, de manera como estaría normalmente si nos infectamos con, con, con dicho agente. Entonces existen diferentes formas de engañar a ese sistema inmune. En algunos casos lo que, lo que hacen es que atenúan el, el, el virus en este caso para que no sea infeccioso a la hora de inyectarlo pero uh -huh. conserva muchas de las estructuras del virus que nuestro sistema inmune utiliza, digamos, de manera molecular para generar esa defensa y, y, y nos vuelve inmunes. Y si en un futuro nos exponemos al verdadero virus, ya no, no, no nos vamos a enfermar.
0: Eso Entonces, Además hay una, para que la gente recuerde, uh -huh. cuando uno lo vacunan de niño, que a veces tiene unos ciertos síntomas de... Sí. Eh, este chiquitito le dicen: Te vas a poner la vacuna y vas a tener un poquitito de fiebre, te vas claro, a tener un poquitito sí, mal. Sí pero eso es casualmente por eso que vos explicabas, ¿verdad? Porque casualmente nos están metiendo el virus, pero atenuado para que no me dé fuerte, sí. pero para que el cuerpo genere las defensas. Exacto,
1: entonces es una vacuna. Ahora, ¿cómo se hace una vacuna? Y en este caso, igual, viniendo de que tenemos las partículas virales, porque las han logrado crecer, diferentes laboratorios están usando diferentes métodos de, de eh, atenuación y escoger exactamente la, la mejor forma de, de hacer esta vacuna. Y ya hay varios grupos que han comenzado a probarla. Ahora, por supuesto, el, la, la, el proceso de probarla tiene una secuencia. Los primeros estudios o la, la primera fase de, de un estudio de vacunas tiene que asegurarse de que la vacuna sea segura. Entonces, uh -huh. son estudios pequeños, no sé, 50, 100, tal vez 200 voluntarios que los inyectan con esta vacuna y no debería tener efectos secundarios importantes. Y esto uh -huh. es una de las partes que, que tal vez menos se conoce y que la gente habla, pues ya comenzaron a, a hacer la vacuna, ya ahorita está, pero estamos en la fase nada más de seguridad de la vacuna. Y luego incrementan el número de participantes en estos ensayos hasta que ya hacen ensayos de, de eficacia de la vacuna. Y, y estos deben de no solo concluir que la vacuna es segura, pero que la vacuna sirve. Uh -huh. eh, y lo, lo, los estimados más, más optimistas es de 12 a 18 meses. Esto sería, de nuevo, algo sin precedentes. Un proceso de generar una vacuna dura años. Eh, a veces lo que pasa es que uno, un grupo de, grupos de investigación o casas farmacéuticas hacen todas las fases y al final se dan cuenta que no es tan efectiva o que es nada más efectiva para una población. Y entonces, eh, tienen que empezar otra vez a buscar otras, otras soluciones. Lo bueno de esta situación es que, por supuesto, esta pandemia, pandemia representa un peligro tal para la humanidad que hay muchos grupos ah. en la carrera de generar una vacuna. Entonces, uno espera que alguno de ellos lo, 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 lo vaya a lograr. Pero desde el punto de vista científico, es algo que no es certero. Uh -huh. eh, los, los coronavirus son agentes bastante inteligentes a la hora de engañar la respuesta inmune, entonces es, es, una, es una carrera verdaderamente a, a que, que va a requerir... Eh, todos los avances de lo que se conozca en este momento en la ciencia de hacer vacuna y, y, y inmunidad. Y
0: quiero resaltar también otra cosa porque a veces la gente no entiende que estos procesos de vacuna, como vos lo mencionaste, que son muy largos y que esto que vos estás mencionando que son un poco más cortos es por la crisis que estamos viviendo por la pandemia, es que estos son eh, procesos muy costosos sí, claro. eh, eh, y que a veces, la, o sea, que es una apuesta, un riesgo que el laboratorio hace porque puede llegar a ser no efectivo y todo lo que se gastó es dinero que se utilizó en esa investigación, ¿verdad? Por eso es que después vienen las patentes y, y todas las cosas, porque se supone que hay un incentivo a invertir porque después va a haber un retorno en ese sentido. Obviamente estamos claros que a nivel de pandemias todos estaríamos esperando que de alguna manera esto se pudiera hacer masivo, eh, sobre todo por lo que estamos viviendo y que yo creo que va a haber una presión social para que sea así. Este,
1: por supuesto, social, política, económica, en el momento, independientemente de cómo salga la, la, la vacuna si es a nivel meramente privado o público-privado o público va, va a ser un, un, un tipo de medicamento que, que va a ser masivamente utilizado.
0: Y eso Entonces, es lo sí. que quería resaltar porque aquí también a veces no comprendemos, es que en este mundo científico hay de todo hay montones de laboratorios públicos, universidades públicas institutos de investigación públicos, financiados con fondos de Estado que son importantísimos como también hay centros de biotecnología y de todo este tipo de cosas que son privados y hay grupos que trabajan en conjunto públicos con privados y en realidad aquí no hay que ver en un enfrentamiento de lo público con lo privado sino que hay que ver cómo a veces se trabaja muy de la sí, mano este, eh, y en diferentes etapas eh, Maricler, si llegáramos a tener la vacuna o, o si no llegáramos a tenerla eh, ¿cuáles pueden ser los escenarios que se nos abren en ese sentido? y te lo menciono que después quisiera también que nos explicaras un poquito porque se ha hablado mucho y yo creo que no se entiende lo de que algunos eh, epidemiólogos o científicos dicen que tenemos que llegar a que un 70% de la población se inmunice eh, automáticamente y que entonces eso va a lograr que, que, se, que se venga abajo eh, ese fue un método que tal vez estuvo investigando eh, este, o, perdón, que estuvieron explorando hacer en Inglaterra, que ya echaron para atrás casualmente este contanos un poquito de qué se trata esto.
1: bueno, los diferentes escenarios digamos, de, de qué es lo que va a pasar el virus, lo primero y tal vez lo, lo más importante de todo lo que voy a decir es que son basados en lo que se conoce ahora Marzo, finales de marzo, de un agente que empezó en enero. Todavía no sabemos qué tanta inmunidad va a generar en poblaciones grandes, hay estimados de esos, pero principalmente no sabemos qué tipo de inmunidad va a generar en personas que ya han sido infectadas. Y esto va a ser un factor importantísimo a la hora de verdaderamente dar una predicción que, que se aproxime a la realidad. Ahora, los modelos actuales es que por las razones que ya expusimos lo contagioso que es el virus es que la mayoría de las personas en el planeta van a ser infectados esto es por supuesto eh, preocupante de escuchar al mismo tiempo hay que entender que eso pasa con la gran mayoría de los virus eh, con la mayoría de, de vías respiratorias como el virus del, de los diferentes virus del befrío o virus de gastrointestinales esto no sería algo único de este virus. De hecho, por eso, porque no es único, es que se sabe que, que lo más probable es que esto, esto vaya a pasar. Ahora, los modelos ahora, lo que están tratando de determinar son escenarios de la velocidad en la que se llegue a infectar el, 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 este, esta cantidad, este estimado porcentaje de la población. Y en eso es en los que diferentes Grupos diferentes, diferentes políticas de diferentes lugares difieren. Eh, igual no hay 100% de consenso entre los diferentes, las diferentes estrategias epidemiológicas, pero los grupos epidemiológicos importantes sí, sí tienen escenarios que, que se repiten, entonces generan un poco más de, de, de confianza en que, en que se acercan a la realidad. Uno de los escenarios es el que países como Holanda o Suecia, principalmente ahorita, están apostando, que es el de esconder a su población de más riesgo, porque hay diferentes grados de riesgo con COVID-19, eh, que son las personas con problemas de salud eh, específicas y las personas mayores de 70 años. Entonces tenerlas eh, saliendo lo menos posible o sin salir del todo y promover que hayan contagios a nivel sociales un poco más rápidos. Sabiendo de que eh, se requieren controles epidemiológicos muy buenos, se requieren muchísimos test de diagnóstico para que esto funcione. Y se requiere que eh, los sistemas de salud sean muy buenos, porque se sabe que se van a infectar más gente más rápido y tienen el, el, la, la posibilidad de, de, de saturar los sistemas de salud. Esta, el, el, esa es una. Esta no se tiene que confundir, por ejemplo, con, con lo que pasó en Italia o en España. Eso, eso digamos, no entra. Eso es más como, como accidental, donde las medidas necesarias no se tomaron. El, el otro, la otra estrategia... El, de los modelos que es lo que la mayoría de los países están haciendo, incluyendo Canadá, incluyendo eh, Costa Rica, es limitar eh, muy fuertemente el contacto persona a persona, escondiendo a su población por un tiempo bastante, bastante amplio comparado con el otro modelo. Entonces, esto lo que hace es que va a mucho más disminuir la velocidad de los contagios eh, y, y va a solventar el problema de saturación de hospitales y va a mejorar la economía, digo, va, va a empeorar la economía.
0: Una pregunta, porque esa es una pregunta que he visto muy recurrente. Este modelo que estamos siguiendo nosotros, eh, eh, la gente se pregunta y dice, bueno, sí, nos vamos a guardar, nos vamos a esconder, vamos a bajar la curva, pero cuando salgamos, esa curva puede volver a subir. Eh, eh, eso es lo que mucha gente se pregunta y dice, ¿para qué nos vamos a guardar destruyendo la economía de la manera en que se está destruyendo, eh, si después igual nos vamos a contagiar. ¿Cuál es la, eh, la estrategia que se sigue científicamente de por qué ese guardar, o, o qué es lo que persiguen con ese guardar tan absoluto? Eh, a que las se personas? mueran
1: menos personas.
0: Es, el, el, el punto es que...
1: bioético. El punto es... 100% bioético, el, el otro modelo tiene carencias bioéticas importantes, como te digo, estamos en marzo, todavía no sabemos, sabremos tal vez de aquí a agosto en números reales lo que lo, estas diferentes estrategias representen verdaderamente a nivel económico, a nivel salud y a nivel de muertes. Pero sí, los mismos modelos epidemiológicos, predicen que un modelo de contagio más rápido dentro de la población va a generar más muertes.
0: Claro, entonces ahí entra la bioética en el sentido de... Por supuesto. El primer modelo, el que está siguiendo Suecia y Holanda, digamos, es básicamente decir, aceptar que te, se va a morir gente y que, y que mejor impulsamos a que la gente se contagie un poco para que vaya poco a poco, este, como decir, descartando el que ya, ya se contagió, ya pasó sigue el siguiente el sí, siguiente, sí. Y, y que están aislando como vos lo decías a los de más riesgo que esos son los que se, casi que es seguro que se mueren si se contagian.
1: correcto o okay. que tienen una o mucho más riesgo de, de morirse y la otra la otra cosa que el modelo más conservador el que es más fuerte para la economía o, más, o sea que tiene que tiene que tiene peor consecuencias para la economía me refiero es el hecho de que compra tiempo, no para la vacuna, porque para la vacuna ya hablamos que falta mucho tiempo, pero compra tiempo para que se hagan estudios clínicos de drogas que puedan ser más efectivas que las que se están usando ahora. Okay. Y volviendo a la velocidad, como se están haciendo estos estudios que hablamos de otro tipo, los estudios farmacológicos que se están haciendo a escala mundial, hay, mucha, hay mucho más optimismo de que se vaya a encontrar un cóctel de drogas que funcione para esta población crítica de aquí a unos meses que claro, la vacuna, claro. por ejemplo.
0: Entonces, definitivamente aquí, eh, con los dos modelos más o menos, que deben haber otros intermedios y cosas así que se están siguiendo, este, he escuchado por ahí, por ejemplo, escuché que en el caso de Israel, eh, los israelíes le han puesto la atención absoluta a lo que es la población de adultos mayores y los tienen absolutamente aislados porque ellos se han identificado que esa es la que más se puede afectar. No significa que no tengan restricciones también para evitar el contagio. Yo me imagino que debe ser, Maricler, que es, es una manera, como decir, de, de, de ir soltando a la gente poco a poco, eh, que yo creo que esta es una cosa eh, intuitiva que lo hace la gente, porque yo he oído personas que dicen ojalá me diera el virus de una vez para salir de eso. Eh, eh, hay gente que dice, ojalá saliera ahorita, por ejemplo, en Costa Rica, hablemoslo claro, nosotros no estamos viviendo lo que está viviendo Italia o España, que eso es un colapso absoluto del sistema sanitario. Nosotros en este momento tenemos, hasta ayer, porque no vi la, la conferencia de prensa de ahora, pero teníamos seis eh, eh, pacientes eh, críticos, eh, do, perdón, cuatro críticos, dos delicados, en, en el sistema hospitalario, eso, eso, eso es un ínfimo, o sea, es pequeñísimo, en este momento no está colapsado nuestro sistema. Y, y yo en eso este, creo, sin ser experto ni mucho menos, que ver una, una actitud interesante de parte de nuestro gobierno, que siento que está en una línea intermedia entre tratar de no restringir tanto la economía, eh, para que no ahogarnos desde esa perspectiva, pero tampoco ser flexibles lo suficiente para que se nos venga un, sí. un brote, un, son, perdón, un pico Son esos altos. medios ah, me los, que, que son la...
1: los que son... Difíciles de calcular, por esto que hablábamos de que todos estos modelos requieren nutrirse de datos un poco más sólidos y ahora lo que hay son aproximaciones, pero yo sí estoy de acuerdo que, que buscar buscar situaciones intermedias que traten de resguardar a la población de riesgo, al sistema de salud, comprar tiempo para que eh, ojalá se, se implementen. Eh, drogas y otras maneras como tratar la enfermedad, pero no aplastar la economía es, es probablemente el, la estrategia más sensata que pueda haber. Ahora, desde, desde mi punto de vista, lo que yo he visto comparando los escenarios de, de, diferentes, de diferentes lugares es que estos escenarios dependen muchísimo, no es, solo de los modelos, sino de cómo estos modelos funcionarían en el contexto de la población en específico. Entonces, hablabas de Israel. Una de las cosas que Israel tiene, eh, digamos al mismo nivel o superior que, que China, es la habilidad que tienen para monitorear a sus, a sus habitantes utilizando dispositivos electrónicos. Y esto permite herramientas epidemiológicas de, de seguir, de, de seguir el, el, el contacto del virus o el contagio del virus de, de una manera completamente diferente a lo que se podría hacer en Canadá y, por supuesto, lo que se podría hacer en Costa Rica. Entonces, una medida que puede funcionar en un país no, puede que no funcione, aun si el modelo, aun si el modelo epidemiológico pre, predeciría que, que, prediría que, que sí va a funcionar. Ah. Eh, y obviamente un modelo en una sociedad como la sociedad alemana o sueca, cuando verdaderamente siguen los lineamientos dicen va a ser muy distinta a, a una sociedad como la nuestra en Costa Rica entonces esto es eso claro, es muy eh, dependiente de
0: ese tema porque nosotros somos muy dados a eh, hablar paja digo yo eh, y decir si si en Corea está funcionando esto hagamos lo que está haciendo Corea pero no tomamos en cuenta todo el contexto y yo lo decía el otro día en un programa en el tema de Corea por ejemplo se dan se contaban eh, eh, asuntos muy particulares. Uno, esa sociedad de origen confuciano, en donde la autoridad es un tema muy importante y la obediencia de la, de la sociedad frente a la autoridad es muy grande. Segundo, un factor tecnológico que ellos ya tienen muy desarrollado, que es también de seguimiento, que plantea cuestiones éticas también muy grandes de libertades, claro. eh, en el sentido de que, te, de que es control biométrico y entonces eh, a vos, con tu cara, eh, te identifican y lo pasan contra, como el caso chino, 650 millones de cámaras que tienen alrededor de todo el país, y te puede, esa, esa computadora te puede identificar dónde anduviste, y entonces te ven en la licorera, y en la licorera te dicen, estuviste a la par de X, que también lo identifican, lo van y lo buscan, y le dicen, señor, usted estuvo a menos de un metro, venga y le hagamos el examen. Sí. Eh, 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 a ese nivel llega de, 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 de precisión. como también...? Están las estrategias de los que hacen muchos tests que pareciera, y es lo que se dice, ¿verdad? según tengo entendido, que es una de las técnicas que, que digamos, están recomendando, que se hagan una gran cantidad de tests Sí, yeah.
1: en, 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 en general lo que en este momento la OMS recomienda y esto está respaldado por la mayoría de los expertos en la materia es incrementar la cantidad de tests, pero esto es muy difícil por diferentes razones, no nada más económicas y el control epidemiológico. Eh, por supuesto, si existe tecnología de fondo que ayude en este control epidemiológico, esto lo va a hacer que funcione mejor. Ahora, aun cuando no existe, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, hay que resaltar que el control epidemiológico que han hecho las autoridades en Costa Rica, para mí es la razón número uno, no los test, la razón número uno, por la que Costa Rica en este momento tiene nada más 231 casos. Y digo nada más comparado con otros lugares, cuando se puede comparar, digamos, la pendiente de esta curva de ascenso de casos porque obviamente 231 casos son confirmados, son bastantes. Pero el, el secreto está en eso, los, los focos iniciales de, de contagio hay que seguirlos y hay que seguirlos de una manera súper estricta. Y esto es lo que hizo Taiwán y lo que hizo Singapur. Y, y por supuesto, Corea no, 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 a, no a tal punto, porque en Corea sí se, sí se infectó muchísima gente. Pero si uno se fija en la estrategia que usaron Taiwán y Singapur, basada en la experiencia que ellos tuvieron con SARS, es que los controles epidemiológicos fueron súper estrictos de encontrar los pacientes cero para estos focos eh, donde entró al virus a, 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 sus, a sus tierras y seguir los puntos de
0: contagio. Eh, eso es una labor detectivesca. Por eh, supuesto. Para, claro, Mariclet, porque los, en Costa Rica, y eso es una cosa que creo que tenemos que, que, que es importante recalcar, nuestro sistema sanitario es un sistema sanitario que no se fundó ni hace cinco años, ni hace 10 años, que no es ni siquiera producto de después de la guerra del 48, sino que esto es una, ha sido un esfuerzo del país por más de ciento y resto de años. O sea, siempre ha habido una preocupación muy grande en este país por el tema sanitario. Ya desde 1830, hablando de epidemias y de pandemias, se, por ejemplo, se hablaba de... Eh, se, se construyó el primer hospital, que fue un lazareto, para eh, los contagiados de lepra, por ejemplo. Eh, 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 durante todo el siglo XIX nosotros sufrimos diferentes epidemias, desde de eh, de, de la, de la epidemia del cólera, que fue muy famosa, por, por ejemplo, el, el, en, el, en la guerra del 56, pero tuvimos eh, paperas, sarampión, tuvimos un montón de fiebres amarillas, tuvimos un montón de cosas que, que fueron, que, y, y la preocupación de los gobiernos de esa época, Además, muy positivista y muy de esa época, los gobiernos liberales era salubrista, era eh, higienista también, era, y en aquella época todavía se, se pensaba, por ejemplo, que, que las enfermedades venían de las miasmas, que eran de las aguas que estaban estancadas y que generaban un, un, unos vapores y que era a través de los vapores, ¿verdad? No es hasta la revolución de Koch, que, bacteriológica y todo esto que se empieza a saber que es diferente, Cosa interesante que el gobierno costarricense, cinco años después de que Koch descubre las bacterias, ya tenía el primer laboratorio estatal eh, que, que hacía exámenes este, biológicos y químicos, ¿verdad? Sí. Cinco años, Cinco años después. O sea, que Costa Rica siempre fue un país que le interesó mucho el, el tema saludista. Y, el, y, el, y las epidemias están muy relacionadas con eso también. Claro
1: que sí, sí. Que reconocer los esfuerzos en ese sentido, los esfuerzos en, en campañas de vacunación, en campañas antimaláricas y en campañas de, de, de parásitos. En realidad, Costa Rica lleva bastante, bastante ventaja comparado con otros países de la, misma, de la misma latitud. Es una de las cosas que, que se reconoce a nivel país es que el tipo de, de medicina que se practica, y no desde hace poco, sino desde hace mucho tiempo, es un tipo de medicina preventiva preventiva, claro. en el que se prefiere invertir antes de que sucedan las enfermedades en lugar de una de un tipo de medicina un poco más eh, de reacción como sucede en otros países más o en México, exacto, que que, 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 que involucra la, la mayoría de los recursos en, en los hospitales. En Costa Rica hay muchísimos recursos que se ha metido en el aspecto preventivo. Y eso sí. lo que hace es que, hay un, que, que tenga que existir un, un sistema de logística que, que es bastante costoso de, de, de personas que trabajan para el Ministerio de Salud y para los diferentes otros organismos de, de, de salud de Costa Rica para que lleguen a cualquier lado del territorio nacional. La gente
0: tiene que... Recordar, por ejemplo, para que para que sepan de qué estamos hablando, los famosos ATAPS eh, de la Caja Costarricense del Seguro Social son los que hacen todo este trabajo de levantamiento informativo y que andan, que son las, eh, de, que son estas muchachas o, o muchachos que andan con una jalando como una maletita, que andan por las calles y que te tocan la puerta y te hacen encuestas y te preguntan qué enfermedades has tenido, qué esto y qué el otro y llevan un control muy 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 rígido sobre eso. Tanto así, Marie Claire, que casualmente a finales de los años 90 hubo una gran discusión. Yo creo que al final no sucedió como creían que iba a suceder. El Ministerio de Salud pasó toda la parte de medicina preventiva a la caja. Uh -huh. eh, siempre había sido el Ministerio de Salud el que había manejado la medicina preventiva y fue, eso fue hasta finales de los 90. En la reforma de, de finales de los 90 se pasa la preventiva a la caja y hubo gran preocupación de que se perdiera todo el know-how que ya tenía el Ministerio de Salud y que... Como, y hablando un poco de lo que vos decías, como el Ministerio de la Caja tiene una visión más curativa que preventiva, que permeara más lo curativo que lo preventivo, pero gracias a Dios yo creo que eso no pasó. Ya se tenía el conocimiento de muchos años y más bien se, se le dio continuidad.
1: Sí, y prueba de eso es ese control epidemiológico que, es, que está teniendo Costa Rica ahora con COVID-19, que es, es verdaderamente admirable en comparación a otro montón de, de, de lugares donde no se ha podido llevar así.
0: Mucha gente, Mariclet por ejemplo, eh, eh, se quejaba al principio, ¡ay, vean, Costa Rica tuvo los primeros casos de COVID! Yo siempre les dije a mucha gente que me decía eso, eso es indicativo de que tenemos control de lo que está pasando. Más sí. bien si no hubiéramos tenido es que no está funcionando el sistema. Sí,
1: sí es sospechoso cuando no hay sospechosos. Es, es, era de esperarse especialmente un país que, en el que entran miles de turistas todos los días que iban a haber casos. Bueno, sí, pues,
0: mira, Maricla yo creo que ya para ir este, finalizando, a mí me gustaría que dieras que, 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 que como un balance de lo que vos ves de, de, acerca de esta eh, enfermedad. Eh, la gente está muy ansiosa, no solo por lo económico, sino también, obviamente, por el tema de salud. Eh, nos preocupan mucho nuestros adultos mayores. Eh, claro. este, nos sentimos muy separados de ellos. Yo tengo a mi madre hace 22 días en sus residencia de ancianos, uh -huh. absolutamente encerrada. Este, y, y, y uno le hace falta, y a ellos les debe hacer mucha falta también, los familiares. Eh, nos da mucho miedo el no saber, yo creo que lo desconocido, le da a uno mucho miedo, ¿verdad? Eh, todos los días además tenemos una, una, un bombardeo informativo que nos dicen 20 cosas diferentes. Estas, las redes sociales, los telefonitos, nos empiezan a mandar... Que el, el enfermero de aquel hospital en España, sí. que el de esto de tal lado en otra, y todos le damos crédito, ¿verdad? Este, y, y aunque sea contradictorio.
1: Sí, no, por supuesto. Yo creo que el, el balance o lo que yo pueda aportar con, con ese balance es que, por supuesto, esto es un impasse histórico comparable nada más con la, con la pandemia de hace un siglo y, y yo creo que nosotros hemos sido muy afortunados y nuestra, la generación anterior también porque hasta ahora estamos pasando eh, una, una pandemia de, de este nivel y yo creo que va a haber un antes y un después de COVID-19 en muchos sentidos. Al mismo tiempo, comparándolo con la pandemia de hace 100 años, aunque esto es una situación muy adversa para la humanidad, yo creo que que se pueden sacar lecciones optimistas de cómo la humanidad va, va a salir adelante, la ciencia está haciendo, como decíamos antes, cosas sin precedentes a, a velocidades que nunca se habían visto. Entonces, como científica, yo sí considero eh, realista esperar que hayan estrategias, ya sea farmacológicas, eh, de, de, de tratamiento o preventivas con vacunas, en, en el no tan lejano plazo sin embargo si sí va a requerir esta situación un cambio de comportamiento humano como el que nunca hemos tenido entonces esta idea de que vamos a salir de la casa prontamente y vamos a vivir vida normal está no, 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 no es realista para mí, para, para, para mí no es realista es importante mantenernos informados pero es importante tal, no caer en, en, la, en la tentación de, de seguir oyendo todos estos audios que nos los, que nos los envían eh, tenemos muchas suerte de que tenemos información en un teléfono uh -huh. y que podemos accesar sitios oficiales de muchísimos lugares que nos van a dar muy buena información, nos van a, van, nos van a tener informados. Eh, y lo último que tenemos que tener mucha paciencia porque esta información, así como ha ido cambiando tantísimo en las últimas dos semanas, va a seguir cambiando en la medida de que, de que acumulemos información. Entonces, uh -huh. paciencia y optimismo.
0: Y yo creo que también queda la última, eh, también otra reflexión que yo quería hacer es, tenemos que invertir en investigación. Por supuesto. Eh, la investigación es importante, es muy importante que sigamos pensando en que eh, el avance tiene que ver con la investigación, y la investigación es algo lento, silencioso. Eh, eh, la gente lo que recibe ya el producto después de, de, de muchísimo, <risa> eh, de, un, de un trabajo muy arduo que ustedes hacen, y que se les agradece, Maricler, porque la verdad es que desde ahí son los que nos curan, los que descubren muchísimas cosas. Eh, te agradezco muchísimo de haber estado en Liberalia, me, me encantaría más adelante eh, poder hablar de esto, por ejemplo, de investigación. Okay. Costa Rica es un país que invierte demasiado poco en investigación y los países que han sido exitosos, eh, un caso de Israel, por ejemplo, hay un, un, es un país que invierte muchísimo en investigación mm -hmm. desde lo público y desde lo privado y lo hace yeah. de una manera conjunta, o sea, eso hay que entenderlo. Eh, yo que soy liberal esta este es una de las áreas en que soy una persona completamente pragmática, yo creo que, que, que en, en, no todo se puede dar privado, tiene que haber también investigación pública y es muy importante eh, eh, y lo que yo creo más bien es en esa, son esas alianzas pero me gustaría tenerte también mariclaire hablando sobre eh, tu papel como mujer y como científica que eso es muy importante también, las mujeres tenemos que, que impulsarlas a que entren a carreras científicas mucho más eh, 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 este, realmente eh, es un cambio de paradigma que hay que hacerlo y que no es fácil yo aquí en Costa Rica hay mujeres científicas impresionantes pero siguen siendo minoría en comparación a los hombres claro.
1: no me encantaría aportar de, de cualquier forma muchísimas gracias por la invitación y por el espacio
0: y muchas gracias por habernos dado toda esta explicación te agradecemos mucho
1: igualmente, hasta luego
0: estamos entonces Maricler